1: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí, eh, de lunes a viernes a las seis de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región, así que... Eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy hoy miércoles, miércoles 3 de agosto del año 2022, así que gracias a todos por su sintonía, los que están eh, sintonizados en el en, el, en 910 AM. De noti Uno, eh, ¿verdad? desde el sur de Puerto Rico, usted puede ¿verdad? Tener escuchar toda la programación de Noti1 a través del 910 AM y también a través de la frecuencia FM, radial FM, como con, con toda ¿verdad? la calidad de sonido que eso, que eso representa. Eh, así que usted también puede escucharnos a través del 95.5 en su radio FM. Mire, se acerca por ahí, eso es este domingo aniversario de la salsa 2022, tiquetera.com usted puede conseguir los boletos. Eh, aproveche eh, que el día del evento eh, allí en, en, en boletería, en, en Portón, allí en, en el día del evento, pues el, el, el costo es, es, es más... ¿verdad? No, no es, no es el, que el, el, el conveniente de ahora. Así que aproveche y no se quede eh, sin su boleto. Este... ¿verdad? Eh, pinta como... Eh, el gran evento de impacto salsero este año, 2022, va a ser este aniversario de la salsa. Van a ver, ¿verdad?, eh, homenajes eh, a Tito Roja, a, a, la, a Héctor Tricoche, a, ¿verdad?, a, a, además del de espectacular, el, el espectacular line-up de estrellas que se van a estar presentando este año en el aniversario de la Salsa 2022, estadio Irán Big Thorn. Así que eso es este domingo. Usted no se lo pierda, ¿ok? Así que pueden a través de tener mucho más detalle. mire, vaya a la página, puede ir a Sal Soul en Facebook, Sal Soul, la página de Sal Soul en Facebook y allí te puedes tener información, eh, más información sobre el evento. Así que... No, no sé qué de fuera, ¿verdad? Desde de, del aniversario, aniversario de la salsa 2022. Así que, eh, invitados todos. Gracias eh, por eh, su sintonía en este espacio. Bueno, y hay varios, eh, varios aspectos que son parte del análisis público, no cabe duda, ¿verdad? Desde de, de, el incidente del joven de, de 16 años y el incidente este con la policía, donde este joven pues resulta muerto, eh, pues siguen los ángulos, eh, las expresiones, las especulaciones. Este, y en esta ocasión eh, la ACLU, que es la Unión Americana de Libertades Civiles, eh, solicitó ¿verdad? solicitó recientemente al gobernador crear una entidad independiente para investigar la muerte de este joven de 16 años eh, en este incidente con la policía eh, así que el director de, de la ACLU, William Ramírez Hernández solicitó a Pedro Pierluisi eh, que se cree una entidad que sea independiente para que investigue esta muerte eh, Cito por aquí, él habla de que la, la, los representantes del gobierno de Puerto Rico y la oficialidad de la policía debería desistir de especular y prejuzgar los hechos eh, de este caso. Están obligados a des, eh, desarmar a los oficiales involucrados hasta tanto se investigue lo acontecido. La ACLU de Puerto Rico insiste que para esclarecer casos como este necesitamos una entidad independiente desvinculada del gobierno de Puerto Rico que lleve a cabo una investigación objetiva eh, de los hechos. Es eh, inconcebible que el NIE, el Negociado de, de Investigaciones Especiales, el cuerpo que eh, cae bajo la, la, la misma sombrilla gubernamental eh, que el negociado de la policía y que rinde cuentas eh, al mismo jefe, pues esté a cargo de, de esta investigación, insistimos, en que este caso sea investigado por una comisión independiente, dentro o fuera de Puerto Rico. Le corresponde al gobernador ordenar la formación de dicho cuerpo investigativo, dijo Ramírez en unas declaraciones escritas. Bueno, lo cierto es que aquí hay canales, existen, ellos pues quieren reclamar ¿verdad? este tipo de, de protagonismo y bueno, sus derechos están, pero... Pero bueno, ahí, ¿verdad? Esto ya está, hay, hay elementos, ¿verdad? Que ya están establecidos para estos propósitos. El, del mismo modo, el director ejecutivo de la ACLU solicitó al Senado de Puerto Rico, por ejemplo, eh, a que investigue el asunto. De igual forma, el senador podría ordenar la creación de una comisión investigativa independiente eh, para este caso. Eh, y bueno, y, y, y este es otro ¿verdad? elemento que ahora surge con relación a, a este incidente. La ACLU dice que, bueno, que tienen que... que esto debe ser asignado a un ente independiente para que investigue. Eh, en la noche del lunes, eh, este, este joven fue sorprendido, o, o bueno, fue intervenido por agentes a bordo de un, un vehículo de motor que supuestamente fue reportado hurtado, y este joven iba... En un, en un vehículo hurtado pero no tenía, no te, en ese momento no tenía gravamen pero pero había sido hurtado se, se, se inició y, 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 me, y me parece que no estaba el gravamen porque había sido la noche antes que parece que había sido muy pronto eh, se inició una persecución en ese momento que, que terminó en la urbanización La Riviera en el barrio monacillos de Río Piedra eh, el comisionado de la policía Antonio López Figueroa, pues, alegó que el menor in eh, intentó arrollar a los agentes interventores. Según el comisionado, el vehículo Hyundai Tucson, en el cual se movía el joven, había sido reportado como hurtado en Carolina y las autoridades le daban seguimiento al, al asunto. Eh, se hizo un plan de trabajo para dar seguimiento a este vehículo, ya que el mismo tiene GPS, GPS. Eh, dicho vehículo es eh, ubicado en Vista Hermosa, después... En, después de Vistahermosa pasó por el residencial Luis Lloren Torres, luego vuelve a Vistahermosa, eh, cuando sale del área se interna en el área de la calle 40, urbanización La Riviera en, en Atorrey, donde la policía le da el alto. El individuo, el joven, cuando la policía le da el alto, eh, los policías se bajan y alegadamente intentó arrollar a los policías y ahí es que comienzan los disparos. Esto es lo que dijo el comisionado. Eh, de la policía eh, aquí mismo en Noti1 esto que estoy reseñando fue lo que dijo el comisionado de la, de la, de la policía aquí mismo en esta en esta emisora aquí en Noti1 Noti1 630 eh, repito según lo que dijo el comisionado de la policía se hizo un plan de trabajo para dar seguimiento al vehículo que había sido reportado hurtado en Carolina eh, el, el, el hecho de que el, 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 el vehículo tenía un GPS, un sistema de GPS, pues se le pudo dar seguimiento y ubicar dónde estaba dicho vehículo. Primero se ubicó en Vista Hermosa. Después de Vista Hermosa, en, en el residencial, Luis Lloren Torres. En Lloren, luego vuelve a Vista Hermosa. Cuando sale del área, eh, se interna entonces en la carretera, o eh, en la calle, debo decir, 40 de urbanización La Riviera en A Atorrey, donde la policía le da el alto, ¿verdad? Estaban en su persecución. Este individuo, eh, cuando la policía le da, el alto, eh, le da el alto, los policías se bajan y alegadamente, como dice el, el comisionado, el, el, el joven que conducía el vehículo, intentó arrollar a los policías y ahí es que comienzan los disparos es lo que estableció aquí en Noti1 el comisionado eh, la intervención vehicular es de las más peligrosas, no tan solo en Puerto Rico sino a nivel de toda la nación americana y a nivel de todo el mundo, eh, ninguno de los policías sale a la calle a matar a nadie en cuestiones de segundos la policía decide por percepción cómo va a proceder si su vida está en riesgo pues va a usar el nivel 4 de la policía que es usar el arma de reglamento, sostuvo el comisionado de la, de la uniformada. Eh, según el comisionado, como el vehículo tenía GPS o GPS, no aparecía, no, no aparecía con el gravamen de hurtado en la policía. López Figueroa alegó que las intervenciones son, eh, o con vehículos hurtados, son de las más eh, peligrosas. Eh, y es que normalmente estos vehículos, los vehículos los hurtan para, para hacer otras fechorías, ¿verdad? Para para cometer otros delitos, hurtan vehículos para cometer delitos y, y en esa, eh, con ese interés ¿verdad? y con esa, eh, actuando de esa forma, pues normalmente ¿qué, qué es lo que pasa? Pues que esa gente en vehículos hurtados andan armados con parafernalias y cosas para para para, para delinquir, ¿verdad? Eso es lo que se presume cuando se interviene con personas que andan en un vehículo hurtado. En la mayoría de los casos no se está, no se está diciendo que sean todos. Eso es lo que, lo que, lo que ellos pues han pretendido establecer. Eh, y por eso ellos catalogan como las intervenciones en, con vehículos hurt, eh, hurtados, pues ellos las catalogan como de las más peligrosas. Eh, ante esas expresiones, eh, Ramírez Hernández sostuvo que, eh, que hemos... Eh, eh, escuchado al alto mando de la policía insistir en que el automóvil es un arma letal y que el joven eh, puso sus vidas en peligro todo ello para justificar la balacera ya esto es verdad lo que lo que dice el de la ACLU verdad eh, eh, y además pues eh, eh, insistió eh, que lo hemos dicho en sin número, en un sinnúmero de ocasiones, insiste, la policía de Puerto Rico está fuera de control, anda por la libre, como indicó la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos al presentar su informe. Bueno, ese, me parece la percepción de esta persona, eh, quien in, insistió, ¿verdad?, en que se debe tomar acción al respecto. Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, como verdad dijo se expresó desde ese, de, desde ese punto de vista, eh, con estas expresiones y por un historial nefasto de violaciones de derechos civiles, la Policía de Puerto Rico fue demandada por violaciones reiteradas a los derechos fundamentales del pueblo, lo que culminó con un fallido acuerdo para reformar este cuerpo de la policía. Policial, no es suficiente redactar protocolos a los cuales reiteradamente se refieren para implicar que se está reformando. La policía continuó diciendo si el término eh, ejecuciones extrajudiciales o sumarias les deja mal sabor es porque así debe ser el trabajo de todo policía es prevenir la criminalidad dentro de un marco de constitucionalidad ante una escena de actos delictivos deberían intentar detener y procesar a los acusados utilizando solamente la fuerza que requiera la situación, los policías de Puerto Rico no pueden ser agentes de detención fiscales, jueces y verdugos en nuestro sistema de justicia se supone que todo acusado o sospechoso tiene derecho a ser sometido a procesos judiciales, asistiéndole la presunción de inocencia. Este joven nunca tendrá el día en corte o su día en corte y nunca habrá de recibir los servicios de intervención temprana que quizás lo hubieran encaminado en otra dirección, concluyó diciendo. Bueno, y no cabe duda que en el sentido de que, cuando, de que la muerte del jovencito, no, no estoy entrando en... en si se justificó el, el grado de, de, de acción para intervenir con él. Lo que estoy diciendo es que no cabe duda que en un, en un hecho como este, la, la muerte de ese jovencito, ¿verdad?, pues eh, le priva su, le privó su día en corte, eh, le, pri, le privó su día en corte, y, y la oportunidad, tal vez, de, ¿verdad? de pasar por un proceso en temprana edad que, que lo pudiera haber encaminado en otra dirección. Pero eso es algo, ¿verdad?, que, que, que lo, lo ha dictado. Eh, ¿A las siete? Ok. Eh, que lo ha dictado el. ¿Verdad? El, 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 el asunto. Ahora hay que ver, ¿verdad? Eh, porque hay que tratar de, de analizar las cosas en ese momento aquí hay, aquí hay situaciones que se alegan Mire, no cabe duda que hay que investigar pues claro que hay que investigar eh, ¿verdad? ¿Cómo, ¿cómo fue que se desarrolló el incidente para que, para que bueno que terminó ¿verdad? En, en, en la muerte de ese muchacho eh, y ver en, 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 eh, el grado de que de, de enfrentar el peligro a, a su vida de estos policías si realmente estuvieron en peligro o no si fue si fue una fuerza excesiva o no aquí el problema no es este aquí el asunto no es pedir investigaciones porque esto es algo que debe ocurrir en todo momento se, se, se haya polémica haya polémica o no en una intervención que un ciudadano muera a manos de la policía eh, indistintamente verdad pues hay que investigarlo, ¿verdad? Los, los elementos del, del, del asunto, eso no es el problema eh, que se investigue, ¿verdad? El problema es cuando cuando pues se quiere como que tomar parte, como que o sea, hay unas prerrogativas que, que, que se tienen los oficiales, hay unos derechos que también los individuos tienen y, y es ver, aquí, aquí lo que se alega, pues es que, que al verse atrapado, ¿verdad? Sin un lugar donde seguir huyendo, porque la calle era sin salida, los vehículos de la policía se postearon detrás de él y él no podía salir, pues trató de de de, 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 ¿verdad? de escapar y, y alegadamente pues, puso en peligro la vida de esos agentes y es que comienza la balacera. Bueno, pues eso es lo que se, se establece. Pues que se investigue, pues yo no entiendo que el problema, sea, el problema sea investigar. Me parece que el problema es este, dar por sentado eh, posiciones. Si, ¿verdad? si debió si se, si debió intervenir de esa forma desde de, de, de ese grado los policías pues que lo dicte la, la investigación que lo dicte la, la investigación la investigación no queda duda porque indistintamente el jovencito haya estado en malos pasos o no, eso yo no lo sé ¿Verdad? Es, es triste que, que, que jóvenes de esa edad, 16 años pues en el caso que sea así, esté llevando ese tipo de vida delictiva, y si el caso es que no fue así, fue imagínense, más testa aún, ¿verdad? Si no fuese el caso, ¿cómo es que ese muchacho iba guiando ese vehículo? Pues, pues también hay que investigar. ¿Conocía al muchacho que tenía licencia de aprendizaje? ¿Conocía que, que estaba guiando un vehículo eh, robado? ¿Cómo es que llega a sus manos? pero indistintamente, indistintamente no estoy no estoy queriendo decir de que se justifique el grado de, 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 de fuerza que se usó porque eso todavía no lo sabremos lo que pasa es que, ¿verdad? que hay que establecer unas una bases mire esa zona donde estaba habría una cámara por ahí habría un, un, un establecimiento comercial cerca que, que haya captado eso todas esas cosas hay que chequear ver los videos Yo escuché por aquí por noticiero, uno con Normando, Arnaldo, el ex este ¿Cómo que se llama? Se me escapa ahora mismo el apellido eh, Arnaldo Claudio, el ex monitor de la de la de la policía. Eh, lo escuché con Normando por la mañana haciendo sus expresiones y, 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 y mire, les confieso que no necesariamente me, me, me identifico con alguno de los puntos que, que él estableció y, y y, y no, no tengo que hacerlo no tengo que identificarme ¿verdad? él hace su análisis él es el eh, pero les confieso que no en todos los puntos me parecieron no, estuve algunos puntos de los que él trajo me, me crearon muchas dudas y pero pero trajo algo que sí me pareció eh, verdad real real y pertinente señalar eh, y usted, mire, puede ir al, al Facebook, de, a, a notiuno.com Usted puede ir a notiuno.com 1com y hasta el mismo Facebook de notiuno Y ahí va a ver la entrevista que le hizo Normando eh, arnaldo Claudio. Y que, repito, no necesariamente todas sus respuestas a las preguntas de Normando. A mí, ¿verdad? Pues me parecieron eh, en la línea, ¿verdad? Eh, no, no todas, pero sí me, algo que dijo me pareció muy real. Y fue cuando él habló y significó esta falta de, de equipo para la policía, por ejemplo, eso, estas cámaras que, que usan los policías en, en otras jurisdicciones, en su uniforme, eh, que a la larga pues son bien necesarias para la investigación de, 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 de incidentes. Hubiese que, que si ellos tuvieran eso, esas cámaras en, que se ponen en el uniforme como casi todas las policías del mundo, casi todas, no todas, pero tienen y Puerto Rico estará siempre. Pues aquí se habla de tanta cosa y, 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 y cosas sencillas de que la policía de Puerto Rico esté al, al frente en la, en la tecnología, pues eso como que no se quiere hablar mucho o no se pone mucho interés, pero ese punto que trajo me pareció bien real de la falta de tecnología a las alturas de los tiempos de la policía si, ellos, si esos oficiales en su uniforme hubiesen tenido como parte de, su, de sus herramientas de trabajo esa, esa, esa cámara que se pone en uniforme, mire, esa cámara, lo que capta esa cámara protege no tan solo a los policías, protege al ciudadano, porque ahí, ahí queda grabado cómo fue la cosa. Esto no es palabra tu, suya contra la del otro. Ahí se graba. Y eso es un, un, un asunto que no tan solo protege a los uniformados. Claro que los protege, pero no tan solo a ellos, también a la misma gente, al mismo ciudadano. Así que si allí se bajaron siete policías, diez policías, y intervieron con el asunto, y todos dispararon, o, o con cuáles fueron los los, los los acontecimientos que llevaron a eso, pues mire, si, si esta policía nuestra estuviese como debe ser, como estar utilizando la, las tecnologías que existen, con esa cámara que se lleva en uniforme, pues mire, hubiésemos tenido ahí en vivo lo ocurrido y, 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 y íbamos a hacer espe, eh, especulaciones. Y ahí íbamos a saber si se justificó o no se justificó el grado de fuerza que se utilizó. Así que cuando, cuando aquí usted escucha a los policías clamar por falta de equipo, cuando estuve, usted escucha a los políticos X, ¿verdad?, o a los gobern gobernadores de turno hablar, de, hablar del equipo de la policía mire, no lo, no, la, no, lo, no lo escucho usted como si fuese este asunto trillado sí, sí, siempre se hablan de chalecos y de, de patrulla mire, internalice que es importante porque usted no solamente está abogando por, por la protección al, al policía, es a usted mismo porque el video no miente y puede ser a su favor, señor ciudadano o ciudadana que me está escuchando. Así que, que, que son prioridades que se tienen que ir identificando y me parece que esa es una. Mire, las prioridades de, de, de suyas no, no, no necesariamente son las mías, pero pero si estamos en una línea en una line, en una línea line, en concordia, pues aunque sea la primera o la segunda prioridad, o la de mayor prioridad, voy a decir... Pero están ahí y se van cogiendo, pero ese es el asunto, que en ese caso, pues pues esto no, no se atiende. Sí. Así que de todas las cosas que dijo por aquí por aquí uno Arnaldo Claudio, no todas necesariamente, repito, me, me, me parecieron acertadas, ¿verdad? Y, y, pero esa es mi opinión. No, no tiene que ser la de, de otra persona. Pero lo que sí me estuvo pertinente, y me, y me, me parece que ahí dio en el clavo Ar, Arnaldo Claudio, es precisamente cuando habló de ese punto, ¿verdad? de la falta del equipo que tiene la policía, de una, de un asunto, una, una cosa tan sencilla como esa cámara en el uniforme que la mayor parte de las policías en otras jurisdicciones tiene. Porque, repito, eso, esa cámara no es para proteger al policía. Esa cámara es para protegernos todos. Porque ahí se va a evidenciar la realidad de los incidentes. Ahí no, no ya no, 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 no se podrá ir a la palabra del policía contra la de usted o la de usted contra la del policía. Porque eso queda grabado. Así que bueno, no es un asunto, ¿verdad? Que, que me parece que debe debe de seguir analizando que, que no, ¿verdad? Que no sigan ocurriendo estos incidentes tan dramáticos para que se pueda propiciar una urgencia en la atención a, a estos retos, ¿verdad? Que se tiene que se tienen en Puerto Rico en términos de la seguridad pública. ¿verdad? que nos que nos surga, nos surjan nos sigan surgiendo casos como tan dramáticos como los de este muchacho para que nos sentemos entonces a reflexionar de la importancia de destinar los recursos que se tengan que destinar para la seguridad pública porque esto no es solamente para, darle, para mejorar el estado de situación económica de los policías no es más que pensar en su sueldo que me parece que, que ha sido ¿verdad? justo y necesario el que ellos hayan librado su, su batalla con relación a, la, a lo que es la escala salarial de los policías, no es eso eso es importante eh, pero también hay otros asuntos que, afect, que afectan al, al ciudadano que también pues deben ser atemperadas o, o, o puntos establecidos para, para eh, con consecuencia pues, lograr eh, salvar todos esos retos así que bueno Vamos a ver lo que ocurre, vamos a ver si se acoge la, la petición que hace la ACLU, eh, que está solicitando que se cree una entidad independiente para investigar eh, la muerte de este joven eh, a manos de la policía, ¿verdad? Eh, y, y que también pues, pueda estar claro cómo es que el incidente se da y, 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 que, y que se, ¿verdad? Y que quede que quede establecido lo que realmente ocurrió ¿verdad? y que se puede evaluar cuán válida fue eh, cu cuán válido fue el peso o la fuerza de la acción policial para, para atender esta, esta situación o sea que, que que podamos sentirnos satisfechos de que bueno de que cono se conocieron los detalles reales de lo que allí ocurrió y pues se pueda hacer un análisis de si se, se justificó si era mandatorio ¿verdad? el que repelieran de esa forma eh, lo que fue el desarrollo de esa de esa situación con este joven así que bueno eh, repito, la ACLU solicita al gobernador crear una entidad independiente para investigar la muerte del joven de 16 años reciente eh, y están pidiendo el, el que el que eso pues se haga de, de esa manera eh, hay o, otros aspectos ¿verdad? que también han, hay que traer a, a la discusión en el día de hoy que estaremos prontamente pues trayendo a su consideración porque me indican que ya es momento de hacer la pausa así que vamos a aprovechar para hacer la pausa soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, pausamos y en breve regresamos
1: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910 El alza en el costo de la gasolina tiene al pueblo preocupado y vigilante
3: Son abusos que tienen esa gente, ¿verdad? no aguanta más
4: ¿Dónde vamos a parar con tantas alzas?
1: El secretario del DACO, Edan Rivera, defiende el mantener control en el margen de ganancias de los detallistas de gasolina para evitar aumentos mayores En su mayoría los detallistas y los mayoristas están cumpliendo, porque ambos lo aplican el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Esdras Vélez, denuncia lo
4: contrario. O sea, las dos compañías nativas sí reflejaron la reducción, las otras compañías no se la pasaron al detallista. No se ve la factura reflejada.
1: Aquí te mantenemos al tanto diariamente de si el precio de la gasolina sube ¿Eh? o baja. Por eso no puedes despegarte de noti 1630. Primera Fiscalizando. ¿Sí? Ella es amada y respetada por su pueblo se presente en esta gran, gran fiesta, fiesta la princesa de la salsa India aniversario de la salsa 2022 domingo 7 de agosto en el estadio Rampichan presentado por Super Key Light el que sabe sabe compra tus boletos ahora a 15 dólares en tiquetera.com el día del evento estará a 25 para
0: kioscos 556 4400 Oscar Crespo y Asociados somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter su Reclamación. Consulte con Oscar Crespo y asociados y sus atentos empleados le orientarán. Seguimos ubicados en el edificio de Dos Plantas, esquina frente al semáforo en la avenida Fagot, Urbanización Santa Clara Ponce, 787-642-2452, 939-217-6675 Auspicia Abvi. En la Corporación del Fondo del Seguro del Estado Invitamos a los médicos generalistas Especialistas, subespecialistas Y médicos asistentes a unirse al equipo De profesionales que impulsa la recuperación Y el bienestar de los obreros lesionados en Puerto Rico Visite fondopr.com Y complete el formulario que aparece en la sección Únete a nuestro equipo Ofrecemos excelentes condiciones de trabajo Salarios competitivos y beneficios marginales Llama al 787-793-5959 Extensión 5412 Corporación del Fondo del Seguro del Estado
4: Gobierno de Puerto Rico todo lo que necesitas para comenzar tu semestre académico lo encuentras en la Inter de Aguadilla Programas únicos, ayudas económicas, cursos virtuales y combinados Y en agosto volvemos de forma presencial Y sí, lo que escuchaste, de forma presencial Claro, tomando todas las medidas de seguridad necesarias Brindando educación de primera en un ambiente seguro Por, Por eso yo prefiero la Inter de Aguadilla. Aguadilla Recuerda, las clases comienzan el 15 de agosto
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso Son las 6.35. 6.35 de la tarde soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Eh, sobre este tema que hablábamos de la policía, el, el gobernador eh, defendió hoy la reforma de la policía eh, pero estableció que la misma es como una herramienta para mejorar eh, vamos a escuchar para efectos del análisis lo que dijo el gobernador sobre, sobre, sobre este asunto vamos a escuchar a Pedro Pierluis. Eh,
5: no, esa, esa reforma eh, es muy importante eh, 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 está, se supone eh, que culmine eh, antes de finales del 2023 eh, no, yo personalmente pregunto regularmente cómo vamos en términos de cumplimiento en los diferentes renglones que cubre la reforma eh, me consta que hay una oficina dedicada a la reforma en la policía y que el Secretario de Seguridad Pública eh, ha tomado este tema como uno de gran prioridad porque este, este tipo de, de reforma, este tipo de Decreto por consentimiento, que es lo que hay aquí, eh, no debe ser permanente, no se debe extender. Los tribunales en Estados Unidos han expresado sobre esto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha expresado sobre esto. O sea, eh, eh, las reformas deben tener eh, comienzo y fin. ¿Y usted
4: cree que y, ya la policía debe mermar en términos de esas reformas? ¿Se debe sacar de esas reformas que están listas? No, bueno,
5: tiene que cumplir, tenemos que cumplir. Y aquí hay un juez... Eh, que supervisa eh, este asunto, eh, si mal no recuerdo, es el juez Besosa, Francisco Bezosa, o sea que es el juez el que va a evaluar eh, cuando se le someta la, la prueba, ¿no? la evidencia de, de cumplimiento si, si efectivamente ha sido así, um, pero tiene prioridad. Y la reforma eh, tiene múltiples aspectos, eh, uno que es bien importante es el adiestramiento continuo de los miembros de la fuerza y ahí ha habido gran avance. Eh, también eh, lo que busca es que hayan protocolos también ha habido gran avance en establecer protocolos, entre otras cosas para el uso de la fuerza eh, eh, en, en, en las intervenciones de la policía en, en, en el área de, de estadísticas, de monitoreo de investigaciones eh. internas en todas esas áreas incide sí esta reforma son todas áreas importantes algunos la critican eh, yo más bien lo veo como otra herramienta más que tenemos para mejorar el desempeño eh, de, de nuestro servicio público en este caso de los policías
2: de Puerto Rico. Bueno, sobre eh, los casos recientes que involucran el uso de la fuerza de la policía, el mandato confía en las investigaciones que se llevan a cabo y señaló que si las mismas concluyen mal, eh, verán, Si ellas las mismas concluyen mal uso de, las, de esa fuerza, pues que paguen. Eso fue lo, lo que lo que estableció el gobernador. Eh, además se solidarizó con los dos agentes policíacos que resultaron heridos tras la persecución en toda baja. Eh, vamos a, a continuar escuchando lo que dijo el gobernador sobre estos temas.
5: Yo estoy seguro que se va a investigar a fondo y si alguien actuó indebidamente, pues va a tener que responder. Eh, pero otra vez eso ahora está en manos de los investigadores del NIE Supervisados por la, la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia Yo confío en nuestros eh, eh, funcionarios en el área de orden público Yo sé que se va a esclarecer toda la situación como el pueblo espera Por otro lado, pues hoy tuvimos un incidente en el que dos policías pues, fue, fue, resultaron heridos Estaban investigando un, un asesinato y lamentablemente pues fueron eh, eh, emboscados y, y, y están, están heridos. Y esto nos recuerda a todos que eh, los miembros de la fuerza policíaca ponen su vida en riesgo todos los días cuando están en, en la calle protegiéndonos. Eh, y así que eh, mi solidaridad a esos oficiales, espero que se recuperen pronto. Y en, el, y en cuanto al asesinato, pues que se esclarezca, porque sabemos que eh, queremos esclarecer todos los asesinatos. Eh, ha habido una mejoría en eso, en, la, en el porcentaje de esclarecimiento, pero eh, siempre hay campo para mejorar.
2: Bueno, estas expresiones del gobernador se dieron luego de participar junto con la alcaldesa del municipio de Canóvaras, Lord Nasoto, en una feria de servicio de, de, de la fortaleza. Eh, que entre otras cosas perdió un recorrido por eh, la nueva escuela municipal de, de bellas artes así que bueno vamos a ver este, este tema pica y se extiende eh, es un, un tema de vital importancia verdad para todos y bueno pues estaremos estaremos pendientes eh, al desarrollo de, de todo esto eh, otros de los que de los que hay augurios de que se lancen a la calle son los los profesionales de la salud en la isla por, por, por la crisis de salud que se atraviesa. Eh, una crisis que no solamente perjudica al, al paciente, eh, sino que pues también ponen, eh, ponen en riesgo la pertinencia de, de que se queden aquí ejerciendo en la isla estos, estos médicos que se gradúan. Eh, así que de eso es lo que se trata, el impacto de la crisis. ¿sabe? Son varios elementos. Eh, que vamos a estar reseñando, ¿verdad? Eh, y ante todos esos reclamos, de hecho, estoy buscando por aquí las expresiones que hiciera el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico con relación a todo este asunto, para también reseñar lo que dijo el gobernador. ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de, del presidente eh, del Colegio de Médicos y Cirujanos Carlos Díaz eh, Vélez, este expresó. Eh, entre otras cosas que si, que si se continúa verdad dijo que si, si el gobierno de Puerto Rico y la junta de control fiscal continúa sin darle prioridad a la crisis de profesionales de la salud exhortará a sus pacientes a expresarse en la calle bueno me imagino que me imagino que ellos irán adelante verdad <ríe> eh, pero nada lo, el, el, lo cierto es que el, el, el doctor el médico eh, Carlos Díaz Vélez, quien entiende, quien, digo, quien preside el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, pues entiende que el ambiente que hay en la calle con relación a la crisis de salud es, es eh, parecida al, al, al verano del 19, ¿verdad? Eso fue lo que él expresó. Eh, y que de esto de continuar, pues se, se exhortaría a que se tiren a la calle los, los, los pacientes. Eh, pero en ese sentido y como siempre hacemos para efecto del del análisis vamos a escuchar lo que dijo precisamente Carlos Díaz Vélez presidente de de el colegio de médicos y cirujanos de Puerto Rico eh, con relación a la crisis de salud que atraviesa la isla
3: a estas medidas tendremos que hacer un frente común de todos los sectores de gobierno y organizaciones de salud para juntos llevar la presión y los reclamos con fuerza y determinación ...para que entiendan la emergencia de la salud de nuestra gente. Tenemos que movernos con determinación porque la gente así lo está exigiendo. Los médicos hemos estado, escucha, las, las hemos, estado, hemos estado escuchando a los diferentes sectores de la sociedad... ...y a los profesionales de salud... ...y que la indignación y el dolor que sentimos y que siente el pueblo y lo que padece... ...porque estamos con el día a día, con ese paciente al frente de nosotros... ...como están los colegas en los hospitales también, con el, en las salas de emergencia... Se parece cada vez más a un clima que condujo a los eventos históricos del verano de 2019. Y es importante, no descarto, y lo digo aquí ante el país, no descarto la posibilidad de que decenas de miles de profesionales de la salud convoquen al pueblo a expresarse en la calle, en las autopistas y en todo lugar para acabar con la tiranía que han montado un conjunto de las aseguradoras y el gobierno de turno.
2: Bueno, el gobernador, eh, bueno, digo, debo decir el doctor, en este caso el doctor eh, Díaz Vélez, quien preside el colegio, eh, habló sobre varias iniciativas que se han eh, presentado para atender la, la situación, eh, pero que no encuentran respaldo de los líderes electos. Eso es lo que él asegura. De hecho, inmediatamente le hicieron estas, estas expresiones. Vi un tuit por ahí de Vargas Vidó, de Chaco, que está diciendo que, bueno, ante lo que dijo el, el eh, eh, Díaz Vélez, dijo, bueno, pero pues si es que hace meses ya, yo creo que desde marzo para acá fue que él estableció, él, el Chaco y el, y el senador Rafael Bernabe han invitado a reunirse a, al presidente del Colegio Médico y Cirujano y que todavía están esperando. Pero nada, eso es lo que alega la otra parte. Repito, el doctor habló sobre varias iniciativas que se han presentado para atender la situación, pero no encuentran respaldo de los líderes electos eh, y se expresó a esos efectos, ¿verdad? El, el gobernador, por su parte, pues también eh, reaccionó, ¿verdad? a esta situación eh, y, y se expresó. Vamos vamos a ver si puedo tener por aquí precisamente esas expresiones de Pierre y eh, quien, quien dice que los reclamos de los médicos y los profesionales de la salud eh, mejorarán con cambios al programa vital. Menos eso es lo que asegura el gobernador, repito. Ante reclamos de profesionales de la salud y la clase médica por mejoras a sus condiciones salariales y contributivas que permitan frenar el éxodo de estos profesionales, el gobernador Pedro eh, Pierluisi dijo... Eh, en el día de hoy que los, los, los mismos ocurrirán gracias a los cambios del plan vital vamos eh, a escuchar lo que dijo el gobernador al respecto
5: estamos en proceso de cambiar significativamente el programa vital el plan vital eh, para entre otras cosas asegurarnos de que los proveedores médicos incluyendo los médicos reciban una justa compensación se va a establecer un tarifario que va a ser mandatorio, no sugerido. Ahora mismo el programa funciona a base de un tarifario que es, es sugerido. Eh, si mal no recuerdo, el 70% de las tarifas de Medicare en la próxima vuelta que comienza el, el primero de enero del año que viene va a ser requerido eh, y, y vamos a estar eh, entre otras cosas asegurándonos que los otra vez especialistas y, sub y, y particularmente subespecialistas Tengan una, una compensación similar, si no exactamente igual, a la que recibirían en los estados. Ese es un cambio. Otro cambio es que se va a acelerar el proceso de eh, acceso, se va a agilizar el acceso de los nuevos médicos al registro de médicos eh, en el programa eh, del Plan Vital, en el Plan Vital, eh, para que no se dificulte su entrada, se les dé un, un número. Eh, 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 para poder, una no solo su licencia, sino permiso para, para rendir servicios en el programa. También vamos a requerir que cuando ya el médico está contratado no se puede cancelar eh, su contrato al salvo que medie justa causa. El comisionado de, de seguros de Puerto Rico también está interviniendo. Eh, está interviniendo como nunca antes. Eh, intercediendo entre la clase médica y los planes de seguros para eh, verificar que las prácticas sean justas en esa en esa relación. Uh, y seguiremos, seguiremos.
2: Bueno, eh, Pierre Luis, sí, eh, asimismo dijo solidarizarse con los reclamos de, de la clase médica, sostuvo que para que Puerto Rico continúe su... Bueno, eh, para Puerto Rico eh, continuar o va a continuar eh, sus reuniones para mejorar el mejorar el trato eh, justo para los médicos en el programa Medicare, producto de, de sus visitas a Washington, D.C., eh, entre otras cosas. Y antes de, de escuchar lo que dio sobre ese particular el gobernador, eh, pues no cabe duda que esto es un tema, esto este asunto de la crisis de salud, sí. es un tema verdad que también pues, ha, reviste de mucha importancia para la clase médica. Eh, y ya mismito vamos a escuchar lo que dijo el presidente del colegio bueno ya ya la, ya, ya lo escuchamos esto es lo que ahora contesta ver, el gobernador eh, vamos a escuchar
5: yo yo me solidarizo con el reclamo de los médicos porque todos queremos eh, que nuestro sistema de salud esté en, eh, en óptimas condiciones y los médicos son clave eh, pero que, bueno, vuelvo y digo, las tarifas van a aumentar para todos los médicos. Eh, esas tarifas del Plan Vital es importante eh, que sean justas y e razonables. Eso va a ser efectivo en enero.
2: Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Vamos a continuar más adelante escuchando lo que dijo el gobernador sobre este tema. Así que hago la pausa, regresamos de inmediato. Esto es Ponce en Caliente. Soy, soy Luis José Moura.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Son las eh, 6.52. con Así que gracias a todos por, eh, por su eh, audiencia. Estaremos de regreso mañana como de costumbre a las 6 de la tarde. No cabe duda que este tema... Eh, Verdad, con relación a la crisis de, de salud en Puerto Rico es un tema que, que no se puede toca, tocar de forma liviana aquí no estamos hablando crisis de salud o de servicios de salud en Puerto Rico no es únicamente eh, el aspecto relacionado a la clase médica ¿verdad? Eh, y la, y sus condiciones de trabajo que los llevan a, a buscar eh, futuro en otras jurisdicciones no tan solo es un problema para los médicos es un problema para usted amigo que está escuchando porque usted se ve afectado, eh, primero por la falta de disponibilidad de, de, de por ejemplo, especialistas o, o médicos que puedan atender su condición, y más allá, lo que ocurre con relación a, la, a las aseguradoras. O sea, ¿Cómo es posible que una persona que no tiene criterio médico, no está hablando de un, de un médico, o sea, un, una persona que no tiene criterio médico esté decidiendo ¿qué medicamento usted se le puede suministrar o no por su condición? O sea, que venga un médico y diga, el paciente X que tiene una condición de, eh, eh, no sé, de la tiroides y, y, y necesita atenderse con el medicamento X y que una aseguradora diga, no, es que eso no está en el listado de los medicamentos que a no, nosotros nos salen más baratos, son muy caros, tiene que usar este. El que eso se esté dando porque esto no es una especulación, o sea, es que se ha hablado directamente y se conoce. Es más, hay médicos que hablan, señalan que a veces ellos les recetan un medicamento y allí mismo, sin ni ellos enterarse, la, la, la farmacia le dice a usted: Mira, es que llamamos allá al plan y no, ese medicamento no, 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 lo que hay es este. Cójalo, déjelo. No, pero es que ese no es. Ah, bueno, si usted quiere el que le puso el médico, pues usted va a tener que pagarle, a usted, sin plan. Así que, y mi pregunta va dirigida hacia el, hacia el siguiente aspecto. En caso de impericia, ¿por un porque un médico receta un medicamento y, y venga a la aseguraduría? Que ese no es, ese no puede ser, porque ese no está en el listado de, de los aprobados por nosotros. Y ese paciente sufre, ¿verdad?, una, 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 una reacción permanente por, por no recibirle el, el tratamiento adecuado. esa persona va al tribunal. Me imagino que el responsable ¿verdad? no debe ser el médico, debe ser la aseguradora. ¿Quién sería el responsable ahí? En un caso de impericia eh, de ese tipo. Nada, el punto que traigo es eh, esta, ¿verdad? esta Esta, situación de la crisis de, 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 de salud, de servicio de salud, no, no, usted no la vea únicamente con relación al aspecto que, que va, eh, que perjudica directamente a la clase médica es un, un asunto que también le toca a usted esto es más allá de la pelea entre los médicos y las aseguradoras por el capitation vamos, más allá de eso eso es lo de menos digo, para el pueblo, porque para el médico es bien importante pero, pero el que esa situación sea la que, sea la que prevalezca en Puerto Rico, en una industria como es la industria de la salud que, que cada día, esto es como el petróleo muchachos, cada día cuesta más los servicios de salud Así que, en ese sentido, pues, eh, ya el gobernador habló. Ustedes acaban de escuchar su, su, sus expresiones. Dice que se solidariza, ¿verdad?, con la clase médica y lo que está pasando. Pero eh, me parece que es momento de buscar soluciones en en, busque, en ¿verdad? con relación a lo que a lo que está ocurriendo con ese, con, con ese asunto. Imagínese usted. Que, llegue, que lleguemos aquí al punto, ¿verdad?, de que usted tenga una condición en su pie. Vamos, por poner un ejemplo. tengo usted, usted es diabético y ¿Usted, usted usted tiene una condición en su pie. Y, y su médico eh, primario le dice, no, usted va a tener que hacer un referido porque usted va a tener que ser visto por un especialista. Yo voy a referirle un podiatra. Y que cuando usted vaya a buscar el podiatra, no haya ningún, no haya ningún podiatra que esté ejerciendo en la isla, porque todos se, todos los con licencia se fueron para Estados Unidos, por ejemplo. Eso a usted ahora mismo que está escuchando pudiera eh, eh, verlo como una condición una situación extrema. Pero ¿sabe qué? Estamos a punto de eso. Verá, y utilicé como ejemplo a los podiatras, pero no es que me refiera a ellos específicamente. Es que estamos expuestos a que eso que eso nos ocurra. Imagínate usted que usted no se pueda dar un tratamiento aquí en la isla y tenga que juntar chavitos para viajar para que lo traten en los Estados Unidos. Pues bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a toda esta situación. Ya estamos en la parte final. Eh, recordándoles que yo regreso mañana a las seis, como de costumbre, eh, invitándolos todos este, este domingo. No sé qué de fuera de lo que será, verá el evento... Eh, importante de, de, de la salsa eh, del año y es el aniversario de la salsa 2022 que este, este año se celebra en el Estadio Irán Biston. Usted puede conseguir los, los boletos a través de tiquetera.com mire, cómprelos ahora. Eso es el domingo, ya está, ya está tarde, pero, pero todavía hay, pero todavía hay cupo. Cómprelos ahora que estamos a través de, de tiquetera 15 dólares. El día del evento. Allí el domingo próximo, si usted vaya ese día a comprarlo allí en la boletería, le va a costar a 25. aprovecha ahora que están a 15 todavía. Así que no, no cabe duda que será un, un evento espectacular. Eh, una alineación de. Un line-up, Una alineación de estrellas espectacular. Este eh, homenaje tanto a Tito Rojas como a Héctor Tricoche, ¿verdad? Eh, pues no cabe duda que va a ser bien emo, emotivo y va a haber muchas. Y va a haber sorpresas, ¿sabe? Así que usted no. No se, eh, no se pierda esta, esta, esta oportunidad de ser parte de esta gran esta gran unión de, de, de estrellas, la música tropical, la música de la salsa. Mira, ahí se va a presentar hasta límite 21. Imagínense que usted puede echar también su bailadita, no necesariamente de salsa, ¿verdad? Así que todo, todos todos los caminos conducen a, a, al aniversario de la salsa eh, este próximo domingo. Desde el Bueno, me dicen que los portones abren a las 9 de la mañana. Me dicen que los portones abren a las 9. Eh, y bueno, usted no se pierda, ¿verdad?, esta edición. Hacía dos años que no se hacía, por obviamente las situaciones que no, estamos en, en, no estaban en control, ¿verdad?, de todo, con la pandemia, con después de, 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 de todos estos asuntos de los terremotos. Pues se retoma. Se retoma esta inicia, iniciativa. Bueno, nos vamos. Gracias por su audiencia, soy Luis José Maura, esto es Ponce en Caliente, regreso mañana a las 6, no se retiren, que tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Salud. Tengan todos, eh, buenas tardes. Ponce en
0: Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.